0: טוב, שלום לכולם, אנחנו eh, בספר ירמיהו כזכור, eh, ובשיעור שעבר התחלנו לעסוק בסוגיית האמת והשקר בנבואת ירמיהו, והתחלנו לראות את התפקיד הרחב שיש לנושא הזה בנבואה בכלל, את תרבות השקר שמתפשטת בעם ושירמיהו מבקר אותה, וראינו היבטים שונים של התרבות הזאת, של מושג השקר, וכנגדו כמובן גם מושג האמת, אם זה בהיבט של חוסר התאמה, כן, אמת, כי התאמה בין ההיגד המציא, לבין המציאות, נכון? במובן הזה עבודה זרה היא שקר, כי אתה מתייחס למשהו שהוא אין לו ממשות, אין לו ממשות במציאות, הם הבל ו- ואלוהים, עד שהם אלוהים אמת, כי אלוהים חיים ומלך עולם. זה צד אחד, ראינו צד נוסף של אמת ושקר, וזה הנושא של הנאמנות מול, ה- מול הרמייה, מול ה- המעילה האחד ושני, במובן של היחסים החברתיים. איש יתראו ידבר, שלום יש תראו וקריבו יקשימור בו וכן על זה הדרך וראינו שבאמת זאת תופעה שהיא רחבה בכל מיני מישורים גם במישור החברתי, במישור הדתי, מוסרי ועוד. והיום אני רוצה להתמקד אה, עוד יותר פנימה אולי בהיבט המרכזי ביותר של ענייני האמת והשקר בתבואת ירמיהו בכוונתי לנושא של נביאי האמת מול נביאי השקר או בעיקר ההתמודדות של ירמיהו עם <אח> נביאי השקר אבל ראינו שירמיהו במהלך פעילותו כנביא צריך להתמודד עם כל מיני גורמים עוינים, כן? גם בני עירו, בני כפרו, ענתות שרוצים להרוג אותו, ראינו את זה בעבר, ראינו שהוא מתמודד גם עם הכוחות שבירושלים, השרים, המלך ועוד, כלומר הרבה כוחות נאבקים בירמיהו, אבל בלי ספק ההתמודדות המרכזית של ירמיהו בתפקידו כנביא זה ההתמודדות עם נביא השקר. מדוע? מדוע זו ההתמודדות המרכזית ביותר? קודם כל תופסת הרבה מקומות, נראה, יש כמה וכמה פרקים שעוסקים בזה, אבל למה זה כל כך מרכזי? <מחרבת> בדיוק, כי כשאתה מתמודד עם כהנים, בסדר, אתה מתמודד עם שרים, יש להם כוח, אבל אתה מתמודד עם נביא, אתה בעצם מתמודד על עצם הנכונות של הנבואה שלך. כלומר, כן, מתמודדים על אותה מקשבצת, כן, מיהו נביא האמת, הוא מנביא השקר, ואם אני דובר אמת, אתה בהכרח דובר שקר, וכן להיפך. ולכן, במובן הזה, כיוון שמדובר כאן על הפוכות, משני גורמים שמייצגים לכאורה את דבר השם, המאבק כאן הוא הרבה יותר חריף, הרבה יותר קשה. ובאמת, הנושא הזה של נביאי השקר מופיע בעוד מקומות בתנ״ך, אבל אין ספק שבספר ירמיהו ההתמודדות עם נביאי השקר היא המרכזית והמפורטת ביותר. אז גם בשיעור הזה וגם בשיעור הבא נעסוק בנושא של נבואות האמת והשקר בספר ירמיהו. וכפי שנראה בשיעור הבא, הסוגיה הזאת אטרידה גם את עצמו. כלומר, הסוגיה הזאת היא באמת סוגיה קשה. ההבחנה בין נבואת אמת לנבואת שקר היא הבחנה לא קלה, בניגוד לדברים אחרים שאתה אומר, טוב, ברור שזה שקר וזה אמת, זה לא טוען את המציאות, זה... כן, אבל נבואה באשר היא, כיוון שהיא לא עוסקת בכאן ובעכשיו, היא עוסקת במה שיהיה. בין השאר, השאלה של האמת והשקר הרבה יותר בעייתית. ההבחנה בין אמת לנביאי שקר הרבה יותר עמומה, גם בין ירמיהו עצמו, ועל זה עוד נחזור את לפני שניכנס לספר ירמיהו ולהתמודדות שלו עם נביאי השקר, אני רוצה להתחיל מהפרשייה הראשונה שעוסקת בסוגיה הזאת בכלל, והכוונה לפרשת הנביא בספר דברים. בואו נפתח בספר דברים פרק י"ח, פסוק כ'. כמה מילים על הפרשייה עצמה, הפרשייה היא פרשייה ארוכה שעוסקת בנביאים, ובאופן כללי אפשר לומר, בלי להיכנס לפרטים, שהתורה מעמידה את הנביא כאלטרנטיבה. אלטרנטיבה למה? לא, נחזור רגע לתחילת הפרשייה, פסוק י' "כי לא ימצא בך מעביר בנו וביטוב אש קוסם קסמים מעונן ומנחה אשר ומחשב וחופרך וראשה אליו או ועידוני ודורש אל הלתים. אי פאבת ה' כל עושה אלה" וכולי וכולי, תנון תהיה עם ה' אלוהיך ואתה לא כן נתן לך ה' אלוהיך". מה האלטרנטיבה למעוננים וקוסמים? נביא. מקרבך מאחיך כמוני הקים אלך ה' אלוהיך ואליו תשמונו. כלומר הנביא הוא אלטרנטיבה למאונן ולקוסם אגב, שאלה מעניינת באיזה מובן האלטרנטיבה, כלומר, מה בדיוק מחליף הנביא? הנושאות אחת שהנביא מדבר בפן על כן אל העתיד, כלומר המאונן שנותן לך אה, כל מיני תחזיות לגבי העתיד ואומרים לך איך לפעול, כך גם הנביא. אבל כפי שנראה עוד מעט, המוקד הוא אחר לגמרי. נביא מקרבך מאחריך כמוני הקים לך השם אלוהיך לאב תשמעון, מה זה לאב תשמעון? ככל אשר שאלת ממשם אלוהיך בכרוב ביום הקהל אמור להוסיף ויאמר אדוני אלי היטיבו אשר יבואר עם אבי הקים להם מקרב אחרים כמוך ונתתו דברי בפיו ודיבר אליהם כל אשר מה תפקיד הנביא לפי החירוש הזה בספר דברים? לתווך. עוד יותר ספציפי להמשיך את מה? את תלמיד נכון? הרי העם לא יכול לשמוע את כל התורה נכון? כן. לא אוסף לשמוע את כל השם אני לא יכול לשמוע את כל השם זה חזק מדי זה קשה מדי. אגב זה באמת נאמר כבר, נכון, במעמד הר סיני בספר דברים, זה מאוד מפורט העניין הזה. ואני מפנים דיבר השניים אחרים, אנוכי עומד בין השם, כן, מתווך, וביניכם, כי יראתם מפני האש ולא יליתם בהר לאמור וכולי וכולי. אז גם כאן הוא אומר להם, בעצם, מה יקרה אחרי מותי? נביא, כמוך. ונתתי דבריי בביא ודיבר עליהם. אז במובן הזה הנביא הוא ממשיך של המעמד בסיני, אז מה תפקיד הנביא לפי זה? לא לספר מה יקרה, אלא בעיקר <מח> לצוות. אז מה זה לשמוע לפי זה? לציית. כלומר, בניגוד למאוננים וקוסמים שבעיקר אומרים לך מה יהיה בעתיד, ולפי זה אתה מסיק מסקנות על מה לעשות, כלומר איך אה, להימנע מדברים כאלה ואחרים, תחזיות שקשורות לעתיד, הנביא של התורה הוא נביא שבעיקר אומר לך מה לעשות עכשיו, כיצד ראוי לפעול. אליו תשמעו לכוונה, אליו אתם צריכים לציית. אז זו שמיעה מסוג אחר. טוב, אז זה נושא שאפשר להרחיב בו, לא נעשה את זה כרגע. וממילא יוצא מזה, שמי שלא ישמע ואלי שלא ישמע, דברי אשר ידבר בקשמי, הרי זה בעצם דברי, זה דבר ה', במובן שזה ציווי. אז זה לא סתם איזה עצה טובה, זה ציווי, אתה חייב לציית. אם אתה לא תקשמע, אז מה יקרה? אנוכי דרושמים. אז עד כאן נביא. וכאן מגיעה הבניה. ומה יקרה? עד כאן דיברנו על הנביא כאלטרנטיבה. אבל מה קורה עם הנביא לא באמת אלטרנטיבה? אך הנביא אשר יזיד לדבר דבר בשמי, יתכשר לא ציווי טיב לדבר. ושם אלוהים אחרים, זה עוד יותר בעייתי, הוא מת הנביא. כן? כלומר, בגלל שלנביא יש כל כך הרבה כוח, שהרי הוא בעצם ממשיך את ההתגלות האלוקית בסיני, אז אם הוא ידבר דבר שקרי, או ידבר אשר לא ציווי הוא מת הנביאות. כן, זה עונש חמור, כי הוא באמת פוגע בצורה אנושה בציות של העם לדבר השם. ואז מגיעה השאלה. וכי תאמר בלבביך, היכן נדעת, הדבר שלא דיברו השם? שאלה גדולה. מה השאלה? הוא אומר, אין לי אני מדבר בשם השם, תכתיבו לי. איך נדע? מה מאפשר לנו לדעת להבחין בין נביא לשקט? התשובה יותר קשה מהשאלה. אסיר לדבר הנביא בשם אדוני, ולא יהיה דבר ולא יבוא, ולא שלא דיברו אדוני, וזדון דיברו הנביא לא תגור ממנו. אז מה הפתרון? אבל רגע, אמרנו קודם, שמה הנביא עושה בעיקר? מצווה אותך, אז מה זה יגיד, לא יגיד, אז זה דבר אחד, אבל הקשייה עוד יותר גדולה היא, מה נעשה עד אז, נכון? כלומר, הוא יגיד שיקרה משהו בעתיד, בסדר, עד שזה יקרה, מה אני עושה? כשזה יקרה כולם יכולים לדעת אם הוא דובר אמת או שקל, זה ברור, אבל מה יקרה עד אז, לא ברור, נכון? אז כולכם בוודאי מכירים את הרמב״ם, נכון? שמדבר על הנושא הזה של העימות של נבואה, ופעם אחת, וכבר יש לו חזקת נביא ועוד ועוד, אבל באמת הפסוקים האלה הם פסוקים קשים, ואני כבר אומר שהמקום הראשון שעוסק בפסוקים האלה ובנושא הזה בצורה מעמיקה, אגב, והרמב״ם הולך בעקבותיו, זה ירמיהו. ירמיהו בעצם בכמה מקומות בספר, כמעט הייתי אומר, דורש את פסוקי ספר דברים. דורש אותם, מפרש אותם ודן בהם לאור ההתמודדויות האישיות שלו. ואני רוצה עכשיו באמת לתת כמה דוגמאות לפרשנות של הפסוקים האלה בספר ירמיהו. בואו נתחיל קודם כל בנבואת הקדשה בפרק א', שכבר חזרנו עליה בעבר. פרק א', אמרו ירמיהו מקבל ציווי להינבא, אבל בואו נקשיב למילים. ויאמר השם פסוק ז', אל תאמר נאה אנוכי, כי על כל אשר יש אש, אש, אש לך אחת תלך, ואת כל אשר עצבך תדבר. ואני מדלג קדימה, ויאמר השם אלי הנה נתתי דברי בפיך. שימו לב. כל אשר הצווחה תדבר, נתתי דברי בפיך, זה ממש מה שראינו בספר דברים. נביא הקים להם מקבע חיים כמוך ונתתי דברי בפי, נתתי דברי בפיך, ודיבר עליהם את כל אשר הצווחה תדבר, זה ממש ציטוט מספר דברים בגוף ראשון, כן? על ירמיהו, בגוף שני. יותר מזה, ראינו שבספר דברים איך מוצג הנביא? כממשיכו של משה. הנביא הקים להם מקרב אחרים כמוך, ונתקיד דברי בפי. ובאמת, ירמיהו, כפי שראינו בפרק א', מוצג כממשיכו של משה. איפה רואים את זה? אחד הדבר הראשון שהוא אומר, כשהוא אומר לו, uh, ביתר מצורה בבטן נדמתיך, לא ידעתי דבר כי נער אנוכי. זה בדיוק מה שאומר <coughs> משה, לא איש דברים אנוכי, זה ממש אותה, אותה טענה, ויש עוד הרבה הקבלות בין ירמיהו לא ניכנס כרגע לכל הפרטים, כן, יש מדרש שאומר כך, לא קם נביא בישראל, את מוצא כל מה שכתוב בזה כתוב בזה, ויש הרבה הרבה השוואות בין ירמיהו לבין eh, משה. כמובן נחשב בל אחד יסודי, והוא שמשה נשלח להוציא את ישראל מהגלות ולגרול אותם, להעלות אותם לארץ, וירמיהו באיזשהו מובן מנבא דווקא את הדבר ההפוך, את היציאה מהארץ אל הגלות. אבל יש באמת המון הקבלות ביניהם בהרבה מובנים, וכבר בנבואה הראשונה אפשר לראות את זה. כלומר, ירמיהו הוא האיש שעליו אז קודם כל, כבר בנבואה הראשונה אנחנו רואים שירמיהו מציג את עצמו כלביא האמת, אבל מיד נשאלת השאלה, רגע, חנדה, מי אמר שאתה דובר אמת? אולי, אולי אתה, מביא שקר. והשאלה הזאת באמת עולה, כפי שנראה עוד מעט, בכמה וכמה מקומות בספר ירמיהו. אני רוצה להתחיל קודם כל בביקורת ב... ב... הראשונה על כן, וזה בפרק כ"ו. פרק כ"ו, אני רק אומר משפט על הפרק הזה. פרק כ"ו הוא מקבילו של פרק ז', שהוא קצת יותר מוכר, זה נבואת היכל השם של ירמיהו, ובא ירמיהו ומנבא בעצם על חורבן ירושלים כשילו. פרק כ"ו מספר את הנבואה הזאת במסגרת של סיפור רחב יותר על מה קורה בעקבות הנבואה. בואו נקרא את הדברים בפנים. שוב, לא נקרא את כל הפרק, רק נראה את הנקודות הרלוונטיות לענייננו. אז פסוק ב, כה אמר השם עמוד בחצר בית השם, ודיברת על כל ערי יהודה וכולי, ונתתי את הבית הזה כשילה, פסוק ו, ולתורה זאת נתן לי לא כלל הלכו לגוייארץ. עד כאן הנבואה הקשה. וישמעו הכהנים והנביאים לכל העם ותרמיהו מדבר את הדברים האלה בבית אדוני. ויהי ככלות ימיהו לדבר את כל שציווה אדוני דבר אל כל העם, אותו הכהנים והנביאים לכל העם לאמור, למה לא תמות? למה? למה לא מדוע ניבטה בשם ה' למור כשלא יהיה הבית הזה? הדבר הזה תכנן מעין יושב. תכנן מעין יושב. נקודה. מה האישור כנגד ירמיהו? שהוא כופר. איך אתה יכול להגיד דבר כזה? מות תמות. כלומר, קודם כל, מה זה מות תמות? זה כנראה נביא שקר, אגב, באמת, כמו שראינו. נביא אשר יזיל לדבר ולדבר בשביל מה עונשו? הוא מת על כלומר, אומרים בעצם אתה עברת על חוק הנביא. אתה חייב, מי אתה נביא שקר? עכשיו, למה אנחנו יודעים שאתה נביא שקר? אז נשים לב, אז אפשר להגיד פה, אומר משהו שהוא לא הגיוני, אבל נשים לב שהמוקד של הדברים, אפשר לראות את זה אולי בפסוק הבא, פסוק י"א, כשמרשימים אותו, מעלים אותו למשפט, ויאמרו, וכאן זה הופך להיות משהו יותר פורמלי, ויאמרו, הקונים מדבים לכל השרים ולכל העם למהו, נשפט מוות להם של זה, למה? כי ניבה לילה הזאת, כאשר שמעתם באוזנכם, כולכם שמעתם למה הם לא חוזרים על האישום? אנחנו אפילו רוצים לחזור על זה. אז רואים נוראים הוא אמר, דברי בלע, דברי חילול, וזה אגב קצת מזכיר לנו, בלי זה הזכיר את המשנה במסכת סנהדרין, מה קורה כשיש מגדה, כן? צריך להוציא אותו לאורג, אבל יש בעיה, צריך להשמיע את מה שהוא אומר. אז מה עושים? כל יום דנים את העדים בכינוי, אומרת המשנה, יכה יוסי את יוסי. כלומר, לא משתמשים בשם עצמו, אומרים, ברשוי לכינוי, נגמר הדין, היו אומרים את הדברים באופן מפורש, ואז קוראים ולא מאחים לעזוב את זה. כלומר, הם לא יכולים להגיד, זה כל כך נורא, אבל... שימו לב שבאמת המוקד הוא פחות בשאלה אם זה אמת או שקר, כלומר ברור שזה קשור לזה, אבל מה המוקד מבחינתם בטענה כנגדו, מה האישום העיקרי? אמרת דבר שהוא בעצם, מה הוא? גידוף, הוא חילול, הוא חילול הקודש, ממילא הוא מן הסתם גם שקר, כן? אבל זה דבר שהוא בלתי נסבל, אי אפשר לאוגרוא, כן. אי אפשר לתפוס את הנאווה שלו, לא כי אומרים... לא אין שקר אלא כמין איזושהי תפיסה כמו שיש לאליש אלוהים ש... שבאמר רובעם. שאתה תגרם אולי משהו, כלומר אתה אומר משהו שאולי נביא לפגיעה. יכול להיות, תראה גם חילול, יש בזה שאומר לא רק שאמרת משהו לא יפה, אלא אתה בעצם פוגע באיזשהו, מובן. יכול להיות שיש לנו גם פגיעה במובן הזה, יכול להיות. אבל כל פנים, עצם זה שאתה אומר את הדברים האלה, זה, זה חילול, זה פגיעה חמורה בקדושת העיר והמקדש. עכשיו בוא נשים לב איך ירמיהו הוא, כן, הסניגור של עצמו. בואו נקרא את הדברים. ואומר בנייר, פסוק ע"ב, "מפה הסרים ולכל העם לאמור, אדוני שלחני להנווה לבית הזה ולעיר הזאת את כל הדברים אשר שמעתם. ועתה, היטבו דרכיכם ומעלליכם, ושמעו בקול אדוני אלוהיכם, וינחם אדוני אל הרעה אשר דיבר עליכם. ואני, הינני וידכם, עשו לי כטוב וכי ישר בעיניכם, אך לבדעת תדעו כי ממיתים אתם אותי, כי דם נקי אתם נותנים עליכם, ואל הזאת ואל יושביה, כי באמת שלחני אדוני עליכם, לדבר באוזניכם את כל הדברים האלה. שים לב למסגרת. איך הוא פותח ואיך הוא מסיים? השם שלחני. קודם כל השם שלחני. כלומר, השאלה לא מה אמרתי. מה השאלה קודם כל? מטעמי. מטעמי, והאם הדברים יכולים או לא? עזבו שנייה, תפוחו, אני עצמי מתרגשים ממה שאמרתי. אם זה אמת, זה אמת, אם זה שקר, זה שקר. השם שלחני, אני לא אומר את זה מעצמי. והוא מוסיף ואומר כי באמת שלחני. המילה אמת כאן היא מילת המפתח. אם מה שאני אומר זה למה שהשם אמר לי, אז אני נביא אמת. גם אם הדברים האלה בלתי נתפסים בעיניכם, עכשיו הוא אומר יותר מזה, כן? כלומר, הייתי אומר שירמיהו ממסגר מחדש את הדיון. הדיון אלא דיון בשאלה האם מה שאמרתי הוא אמת, הוא דבר השם או לא. ובמובן הזה, מה? אין דרך לדעת, אבל זה מה שאני אומר, ואם זה אמת, זה אמת. כלומר, אתם מתרגשים ממה שאמרתי. עכשיו אני רוצה תקרא לחדד את הטענה. בפרק ז', שזה הפרק המקביל, הוא אומר להם, אה, לא להקשיב למי שאומר להם, ה' 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 חילול הקודש. מה נקודת המוצא שלי, לא היכל ה' 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 ה', אלא המחויבות שלי לדבר ה'. ודבר ה' בעיניי, אם הוא אומר שיכול להיות שהמקדש יחרריו, אז כנראה שזאת האמת, כן? אבל יותר מזה, כלומר, זה לא שאני חולק על קדושת המקדש, אומר ירמיהו, זה לא שאתם בעד המקדש ואני נגדו, הפוך, במידה מסוימת אני בעד המקדש ואתם נגדו, למה? כי אני בנבואה שלי, מה אני מנסה לעשות? להציל, להיטיב, אם תיטיבו את דרכיכם, אז, ויינחם על הרעב, ואז ירושלים לא תחרב, כן? כלומר, אני רוצה לנמות החורבן, ובעצם אתם, כשאתם לא מקשיבים, אתם מקדמים את החורבן של ירושלים, וחילול הקודש. אז במובן הזה אפשר לומר, שוב, שירמיהו גם מנסה לשכנע אותם, הוא אומר, אגב, הוא אומר, גם נקי אתם נותנים עליכם ועל העיר הזאת, כן? עזבו אותי, את זה שאני אמות זה בעיה שלי, אבל הבעיה העיקרית היא מבחינתכם, אתם נותנים ושופכים <MVP> דם נקי, ובעצם אתם, לא רק שאתם לא תצילו אותה, אם תהרגו אותי, לא רק שלא תצילו את העיר, אני חוזר רגע לאיש לא האלוהים מיהודה, אם תהרגו את הנביא, זה לא שתפגעו בנבואה, נכון? במה תפגעו? בסוף, בנושא שלה, אבל הנבואה תתגשם בין אם תרצו ובין אם לאו, גם אם תהרגו את הנביא. דווקא שמה, זו איזושהי כתפיסה שלנו שכן אם תפגע בנביא. אבל זה בדיוק מה שהוא אומר להם, התפיסה הזאת היא ולכן גם אם תנסו לפגוע בו זה לא יעזור, אם, אם הוא יעבור גם הוא בעצמו יהרג ולהפך, אם אתם תקשיבו אז תוכלו לבטל את הניבר, כלומר הפוך, וגם כאן אותו דבר, ושוב חוזר לנקודה המרכזית גם כי אתם נותנים לכם ואתם צריכים להקשיבי כי באמת שלחני אלוהים לפניכם, אז הנושא הוא באמת שאלת האמת מול השקר, שוב אפשר לראות כאן את העימות בינו ובין העם בשאלה הזאת, כן. אבל לטענה אי אפשר להוכיח שהוא לא מוכיח לא, אמרתי, אבל הוא יכול גם להפריע, וגם העם לא יכול, גם אם הנבואה שלו לא תתיישם הרי, מה שהוא אומר בעצם, אני לא נביא שקר, אתם יתעשו לדעתכם, נכון, יפה, שפורענות, רגע, מאיפה אתה אומר, מי אמר את זה? הרמב״ם. לא, לא באמת הרמב״ם, הרמב״ם למד את זה, ממי הוא למד את זה? מירמיהו. אז ירמיהו ידבר על זה בפירוש, ונדבר על זה בשיעור הבא, ויגיד לזה בפירוש את ההבדל בין נבואת לנבואת נחמה, נקרא לזה. לא, כאן הוא לא אומר להם את זה. הוא אומר להם, כן, אבל הוא לא אומר, הוא לא עושה את ההבחנה הזאת בין נבואת אתה צודק שזה רמוס כאן, אבל בנבואה בפרק כ"ח, הוא יגיד בפירוש שיש הבדל בין נביא שמדמבל נחמה, לנביא שמדמבל פורענות, נביא שמדמבל פורענות, אז גם אם לא תבוא פורענות זה לא נורא. הוא את זה בפירוש ועוד לא נדבר על זה, אבל אתה צודק. אוקיי. אז אם כן, כבר בנבואה הזאת, וזה אולי אחד המקרים הבולטים שבהם ירמיהו כמעט משלם בחייו על האש זה שהוא נביא שקר, או מחלל את, את, את נבואתו. וצריך להגיד בהקשר הזה, שבאמת אה, 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 ירמיהו חוזר הרבה פעמים על המילים נאום השם. בדקתי בפרויקט תשות, 171 פעמים הופיע ביטוי נאום השם. בספר ישעיהו לעומת זאת, בכל ספר ישעיהו 24 פעמים. כלומר, זה לא מקרה. לפעמים ביטוי מרכזי שחוזר כמה וכמה פעמים הוא מבטא משהו יותר רחב, הוא מבטא אולי את ה... נקודה מרכזית שירמיהו רוצה להדגיש, להדגיש שזה הדברים שלו כמה שהם נוראים וקשים לעיכול בסוף בסוף לנאום השם. כלומר, זה נושא מרכזי אצל ירמיהו, זה מה שאני רוצה להגיד. כי זה לא מובן מאליו, כי הרבה אה, חולקים עליו, בנקודה הזאת. טוב. אנחנו, אנחנו לא יכולים להוכיח את זה. נכון, זה, ועוד מעט תראה שהוא גם לא יכול אולי להוכיח את זה אה, לעצמו. כן, גם על זה נדבר. טוב, אה, אני רוצה להמשיך הלאה לשלב הבא. אז דיברנו קודם כל על כך שירמיהו מגן על עצמו. ועל נבואתו מפני האשמות, אבל במקביל ירמיהו גם פועל להפרחת נבואות השקר. נראה כמה דוגמאות לזה. אז נתחיל מזה שזאת לא, כלומר ירמיהו לא הראשון שמתמודד עם נביאי השקר, מי הראשון? הסיפור הראשון שיש לנו בתנ״ך על התמודדות בין נביאים לשקר. <עוד> מיכאי ובן ימלה, יפה, במלאכים מלאכים על פרק כ"ב, נכון? סיפור על יציאת אחאה ויהושפט לקרב, שתיים נביאים נביאים, עוד מעט נדבר על זה. ו... אפשר לראות עוד התמודדויות, גם עם הנביאים האחרים, אבל שוב אצל ירמיהו ההתמודדות עם נביאי השקר היא אולי הבולטת והמרכזית ביותר מכל הנביאים האחרים. אני אתן כמה דוגמאות, קודם כל כלליות ועד יותר ספציפיות. בואו נתחיל קודם כל התייחסות כללית לנביאי השקר בפרק ב' פסוק ח'. חלק מביקורת כללית על ההנהגה, הוא אומר שם כך: "הכהנים לא אמרו איה אדוני, ותופסי התורה לא ידעו לי". ‫הרואים פש ובי, והנביאים ניבאו בבעל ‫ואחרי לא יועילו הלכו. ‫אז יש לו ביקורת על כל השגרת ההנהגה. ‫כהנים, נכון? ‫תופסי התורה, רואים ונביאים. ‫כן. האם זה אומר הפסוק הזה ‫שידע פקידה מהנביאים האלה ‫למשהו אחר? ‫כלומר? ‫זה אומר, הרואים פש כן. כן. ‫זה קונה לנביאים, ‫גם לסופר שהם, ‫הם ראו בתנותן, ‫האם כנראה שכן, כנראה שכן, כלומר, תראה, זה קשור לשאלה בכלל, מה זה, היינו מביאים זה, זה מקצוע, כן, זה, זה אנשים שזה תפקידם, אנשים שבעולם, מה? <שמע> יש איזשהו, כן, יש בית ספר לדבר, אנחנו יודעים, בתקופות היותר קדומות, השאלה אם באותה תקופה היה או לא, כלומר, מי הם שעליהם מדובר כאן? כנראה זה כן היו אנשים בעלי שם, כלומר, לא סתם איזה אדם שבא ואומר, אה, דבר השם, אלא אנשים שהם באמת היו בעלי שם, מוכרים, ואולי עד מקצוע כזה. כן, אז כנראה הייתה ציפייה במובן הזה, ש... נבוא אחרת. זה חלק מהציפייה כמו כל... כמו ציפייה של כל אדם מישראל, ש... אולי, שכל אדם ישראל חייב לנסות ולהיות נביא. לא מספיק שאתם אה, לא נביאים לדבר השם, כמו שמטופה מכולם. למה אתה אומר שזה מטופה מכולם? להפך, אני חושב שזה דווקא איזה קבוצה ספציפית בהנהגה, לא יודע אם זו ציפייה כללית. ש- 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 כמו של דבר, למחלותה הספטיפית הזאת, שהם גם נביאי שקל. אני לא חושב, אבל ש... זה פסוק מאוד... זה גם מי ייתן, זה לא יודע, כן. אני לא יודע, קיצור, אני לא רוצה לתת עליהם על בירמיהו, זה מה שאני אומר, אני לא יודע אם יש... נביא הכי מקרב ערב. מקרב ערב, כן. משהו יותר ייחודי, כן. אז אני לא יודע אם יש, כלומר נכון שזה מופיע ב- בספר במדבר, אני לא יודע אם זה גם כן. אוקיי, עוד דוגמה לזה, אני רוצה לתת עוד כמה דוגמאות שוב כלליות לעניין הזה, פרק ה', פסוק ל"א, שוב, ירמיהו מדבר על נביאי השקר בכלל, פרק ה', הוא אומר כך, הנביאים ניבאו בשקר, והכהנים ירדו על ידיהם, ועמי יבוא כן, כן, כלומר, יותר מזה, לא רק שהנביאים ניבאו שקר, למה התוצאה? כולם הולכים אחריהם, הכהנים, והעם אבסורד בכלל, כלומר, כאילו הנבואות בסופו של דבר אה, מתקבלות על דעת העם, וזה אולי מתחבר למה שראינו קודם, הנביאים הביאו בשקר, זה חלק מהתרבות השקר הכללית, ש... שמביאה בסוף ל... כן, לחורבן, כי העם אה, רוצה לשמוע על והוא לא רוצה לתקן. ניתן עוד דוגמה לזה בפרק ו' פסוק י"ג, כי מקטניו ועד גדולם, וכאן זה ממש מפורש, כולו בוצע בצה, ומנביא ועד כהן, כולו עושה שקר. וירפאו את שבע עמים על נקלה לאמר שלום שלום ואין שלום. שימו לב. כל העם, מקטנה מעט גדולה, כולו רוצה המצב. כלומר, הרמייה וההשחטה והשקר זה תרבות שהיא אצל כולם, מקטנים מעט גדולים בהקשר של מועצה, בהקשר של כסף. אבל כנגד זה מנביא עד כול, כולו צריך שקר. כלומר, יש קשר בין הדברים. זה לא במקרה שצומחת כאן תופעה של נביאי שקר. על בסיס מה היא צומחת? על בסיס תרבות, ש... השקר הוא חלק מהרקמה של החיים. אז זה אפילו, זה, או, זו שאלה מעניינת, האם זה הנהגה שמשחיתה את העם או שהעם משחיתה הנהגה? אני לא בטוח. כי הוא אומר כאן, מקטנה כולם מוצאים בעצב, ולכן, מנביא יד כהן, אני חושב שזה הזנה הדדית. כלומר, כיוון שהעם מוכן לשמוע דברי שקר, האמת היא לא נר לרגליו, בלשון המעטה, בחייו בכלל, אז יש מקום לאנשים אריזמטיים, משכנעים, כשמדברים יפה, שיש כן, להם סגנון יפה ומשכנע ומתיישב על הלב, הדבר הזה משכנע את העם, כי העם רוצה לשמוע דברים כאלה, כי הנושא של האמת פחות מעסיק אותו, שאלת האמת היא לא, היא לא השאלה המרכזית שהוא שואל. אם תרצה זה גם קצת סוגיה של הונאה עצמית, כלומר, ברגע שהאמת היא לא ערך מרכזי כלפי הזולת, היא גם כלפי עצמך, אתה באיזשהו מובן מרמה את עצמך. כן, קצת מזכיר שיש סיפור על הרשלה, שסיפר סיפור לכולם שמוכרים שם איזשהו, שמחלקים שם בחינם איזשהו משהו, כן, ואז כולם רצים לשם בעקבות מה שהוא אמר, הוא רואה את כולם רצים, מתחיל לרוץ, הוא שואל אותו מה אתה רצים, אז אולי באמת, אולי באמת יש שם משהו, כלומר, בשלב מסוים אתה מאמין לשקר של עצמך, כיוון שהשקר הופך להיות חלק מהחיים שלך, אתה גם משתכנע מעצמך, אתה משקר לעצמך, אז במובן שמצמיחה תופעה כזאת, שמעודדת, שנותנת לגיטימציה וגם אה, מתגמלת כזאת אה, 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 תופעה של נבואת שקר. בואו נרחיב לזה בהמשך. עוד דוגמה אחרונה לתופעה הזאת, בפרק י"ד, פסוק י"ג, ראינו חלק מזה בעבר, ואומר, כן, כך ירמיהו קובל על, על, על נבואת הפורענות, אהה, אדוני אלוהים, הנה הנביאים אומרים להם, נותנו חרב, ורעב לא יהיה לכם, כי שלום אמת תתן לכם במקום הזה. כלומר, זו הנבואה שיש להם אמת. ולא יהיה אחרת, כלומר, הם מנטרלים את הנבואה שלי, זה לא רק שמתם, זה הנביאים. מה אומר הקדוש ברוך הוא? שקר, הנביאים נביאים בשביל זה, איך לכתיבויות לא דיברתי עליהם. טוב, אז מה? אז, אז יש עונש לנביאים אבל גם לעם, למה? בעצם הוא אומר, כל הכבוד לנביאי השקר, גם אתם כעם צריכים להפעיל קצת יותר ביקורת, לא לקבל את זה כפי שזה, כלומר, אתם רוצים לשמוע את זה, אתם רוצים לקבל את הנבואות האלה, ולכן גם אתם תאנשי. טוב. שמה? נכון, נכון, לא, אני אומר, ירמיה כן אומר, הנביאים אומרים להם, אז הוא אומר, כן, לא שלחתי להיות צוויתים, לא דיברתי עליהם, הם מתנבאים לכם חזון שקר, והוא אומר, למרות זאת העם לא יקבל הנחה, כלומר, אני לא אומר את זה בצורה מפורשת, אבל, כלומר, הוא לא אומר את זה בצורה מפורשת, אבל העם, כפי שראינו, הנביאים לא צומחים כחלק מהדיון הכללי הזה בהשחתה של הנביאים, כחלק מהשחתה כוללת של ההנהגה ושל העם כולו, אני רוצה להתמקד עכשיו בפרק שעוסק אך ורק בנביאי השקר, ואם תרצו, בתופעת הנבואה בכלל. זה פרק מאוד מעניין, כי כאן לראשונה ירמיהו באמת מנסה להתמודד עם הבעיה ולהציב קריטריונים לנבואת אמת מול נבואת שקר. איך אני יכול להבחין, כן? <ש> פרק כ"ג, בואו נפתח פרק כ"ג. ובמובן הזה אגב פרק כ"ג הוא מבוא לפרקים שיהיו אחרי זה ונראה בשיעור הבא שבהם ירמיהו מתמודד ישירות עם נביאי השקר. בואו נתחיל, פרק כ"ג, לא נלמד את כל הפרק, אני כבר אומר, אבל נתמקד בכמה קריטריונים עיקריים שיש לנו כאן. כ"ג פסוק ט' לנביאים, כן? כלומר, נקודתיים, למי הנבואה הזאת מיועדת? לנביאים. נשבר ליבי וקרבי. אך חפו כל עצמותיי, הייתי כאיש שיכוך גבר עברו יין מפני אדוני, מפני דברי קדשו. כי מנאפים ממלאה הארץ, כי מפני עלייה עוולה הארץ יבשו נאות מדבר, בתים מרוצתם רע וגבורתם לא כן. כי גם נביא, גם כהן חנפו, גם בביתי מצאתי רעתם נאום אדוני, לכן יהיה דרכם להם ככה לקלקות באפלי דחו ונפלו כי אבי עליהם רעה, שנת נקודתם נאום אדוני. שמון נעוף והלוך בשקר וחזקו ידי מרעים לבלתי שב איש מרעתו היו לי כולם תסדום ויושביה כאמור. אני אעצור רגע כאן. הנבואה מתחילה קודם כל בתיאור של חוויית הנבואה. רחפו כל עצמותיי, הייתי כאיש יכור, כדי לב ועבורי עין, מפני השם ומפני דבורי קודשו. כן, איך הוא מתאר את חוויית הנבואה? ערפו חושים כזה, משהו שמטלטל אותך, כן. ואז הוא עובר לנביאי השקר. <שקד> לכאורה ככה הוא מדבר על עצמו, ככה הוא מדבר על עצמו. אתה אומר, הנבואה הספציפית הזאת כנגד הנביאים. זה נכון נגד בכל אופן לא רוצה להיכנס לפרטים, כלל עוד נראה בהמשך שהוא ידבר על חוויית הנבואה בצורה יותר מפורטת. על כל פנים, מה האפיון הבולט שלו, היית אומר, מהי הביקורת הראשונה שלו על נביאי השקר, באופן מעניין? אני לא הוא מדבר, קודם כל, לא על הנבואה אלא על <אח> הנביא. כלומר, הקריטריון הראשון הוא לא שאלת הנבואה אלא שאלת הנביא. מי הוא הנביא, נכון? ומה הוא אומר על הנביא, על אישיות הנביא? שימו לב איך הוא מתאר את הנביאים כאן? מנאפים, חנפו, הנבוא הבעל, נאוף, הלוך בשקר, כלומר... אגב, ו- וגם אפשר לראות את זה במקומות אחרים, שהוא מתאר את הנביאים כמנאפים, כלומר, נ- מנאפים ממש את, את עשת רעיהם, הוא מדבר על שני נביאי שקר שהם מנאפים את עשת רעיהם. כלומר, מה הוא רוצה להגיד בדבר הזה? בואו נחדד רגע את הטענה. במקום לדבר על הנבואה, הוא מדבר על הנביא, לא לגוף העניין, כן, לא לגופו של עניין, אלא לגופו של אדם. <מאפה> <מאפה> הרי זו טענה, בדרך כלל לא טובה, נ- <מאפה> לגופו של אדם, נכון? אתה רוצה לטעון טענה, לגבי גופו של דבר. <מאפה> 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 זה בדיוק מה שרמיהו טוען. הם בעצם ביקורת יותר כבשי העם? לא, לא, הוא עדיין מדבר על הנביאים. הביקורת הזאת בעצם אומרת שאצל נביא, בניגוד לטיעון, לא יודע, לוגי, שלא משנה מי אומר אותו, אם הוא אמת הוא אמת, אם הוא שקר הוא שקר, לא. נבואה היא לא ניתנת להפרדה מהנביא. במילים אחרות, אישיות הנביא קשורה לנבואתו. אם הנביא לא ראוי, אם הנביא הוא איש שקר באישיותו, הוא מן האף. בנאוף ראינו אצל ירמיהו זה סמל לבוגדנות, לשקר, לתרבות של שקר, אז יש בעיה עמוקה גם בנבואה שלו, כן? במילים אחרות הנבואה היא לא איזה מקצוע חיצוני שאתה משמונה עד ארבע יושב במשרד ומנבא ואחרי זה אתה חוזר הביתה ועושה דברים אחרים, לא. בבית אתה א' והנבואה, כלומר הנבואה היא משהו שמשתלט על חייך ואנחנו רואים את זה היטב אצל אל... ירמיהו שהוא לא מצליח להפריד, כלומר העקשיות שלו מושפעת מהנבואה, כלומר זה מתערבב אדם שהוא באישיותו נועף, בוגד, איש שקר, או בהתנהלותו המוסרית הבין אישית, יש צל כבד על יכולתו להינווט. אבל הריקורת מובילה על הנביאים, האם אפשר להגיד את כל ההקשר, הריקורת אבל יש פה משום מה שאמרנו קודם, אולי בחייך, מה שנלמיהו אומר בדו שיח שלו, שבא הוא אומר שהנביאים מתקים אותם כנגד הלב, שלא באז. חוסרות של דחייה, זאת אומרת, כן, אבל אמור להיות ברור לכולם, זה לא נכון. נכון, זה נכון, כלומר, זה חוזר למה שאמרתי קודם, שבמובן מסוים זה כן אשמת העם. כלומר, כמה שנכון להגיד שהנביאים מתים את העם, זה לא לגמרי נכון. כלומר, בסוף בסוף, לעם יש אחריות. מהי האחריות? איך אני יודע? התשובה, הנה, אני עכשיו אתן לך רשימת קריטריונים. קריבת העורראשון זה אישיות הנביא. הלאה, אני רוצה להמשיך. כן. משהו כזה, זה בעצם מה שהוא אומר, פחות או יותר. נכון, בלעם זו דוגמה, אגב, אני לא יודע אם בלעם הוא רשע. כן, כי בסוף הוא יחכיר, טוב, זו שאלה מעניינת, כן. אבל בלעם באמת דמות חריגה בכל קנה מידה. אז לא יודע אפשר ללמוד מידה, אבל כן, אגב. בקיצור, זו שאלה. אבל ירמיהו טוען לו, אי אפשר להפריט. אי אפשר להפריד בין נביא נבואתו, מישהו איש שקר באישיותו, לא יכול להיות נביא, אי אפשר לקחת ממנו את, 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 את הנבואה. Uh, כלומר, אז נביא השקר, וכאמור, ניאוף אצל ירמיהו זה סמל, סמל לחטאי בגידה ושקר, אז אם אתה נביא שקר ואתה נואף, אתה מצטרף לתרבות הבגידה ולתרבות השקר, ולכן אי אפשר לסמוך עליך. אוקיי. אגב, בסוגריים אני אגיד, בפרק כ"ט, אתם גאו על הפרק כ"ט, נהיהו שם פרק כ"ט, פסוק, מה? כן, נכון. אל אחאב בן קולייה ואל צדקה בן מעשה, אני מביא לכם בשמי שקר, שקר, וכולי, ואני מדלג בפסוק כ"ג, אין עכשיו נבלה בישראל, וינעפו את נשי רעיהם דבר בשמי שקר. עכשיו לא שימו לב, יש כאן שילוב, הם גם א', נעפו וב', נגיד, שקר. יש קשר בין הדברים, למרות שלכאורה, הטענה ואין קשר, יש קשר, הנה רואים את זה בצורה מפורשת, אוקיי. Okay. אז זו טענה אחת, יש עוד שתי טענות שאני לא אוכל להרחיב עכשיו את הדיבור עליהן, אני ממש בקצרה. הטענה השנייה שעולה בפסוקים שקראנו קודם, ויתאו את עמי ישראל, נא עוף וחזקו ידי מרעים לביתי שרו איש מרעתו. אני מדלג הלאה לפסוק ט"ז, או י"ז, אומרים אמרו למנעתה ידיבר ה' אם נאצי, דיבר השם, שלום יהיה לכם. וכל הלך בשרירות ליבו, אמרו, לא תבוא עליכם רעה. אני מדלג לפסוק כ"ב: "ואם עמדו בסודי וישמיעו דבריי את עמי, וישיבום מדרכם הרע ומרוע מעליניהם". אז אם קודם דיברתי על קריטריון שנוגע באישיות הנביא, כאן הקריטריון נוגע במה? תוצאת הנבואה. לא יודע גם מהי הנבואה של כמו אבל בואו נראה מה התוצאה. זה עוד קריטריון שאפשר לבדוק אותו. מה הבדיקה? בואו נראה למה גורמת הנבואה. מסימני נבואת האמת, שמה היא עושה? גורמת למה? להשבה מוסרית, כן? וישיבו מדרכם הרע מרום על הלילה. כי נבואת אמת, בדרך כלל מה שהיא מנסה לעשות, לטלטל את האדם, כדי אותו, להסיט אותו מה... או להוציא אותו מאזור הנוחות שלו, של החטא, של שרירות ליבו, ולהגיד לו, תעשה אחרת, תשנה, תשוב מדרכך לעומת זאת, מהו סימן ההיכר של נבואת השקר? חזקו ידי מרים, נכון? או, כמו שאומר כאן, שלום אה, אה, יהיה וכל הארץ בשירות דיברו אמרו, לא תבוא אליכם רע, לבלתי שבו איש מרעתו, חזקו ידי מרים. כלומר, מה קורה בנבואת שקר? היא משאירה את האדם באזור נוחות שלו. במובן הזה היא מחזקת ידי מרים, יש חטא, יש אה, שחיתות, אז מה עושים בנביאה על אומרים שלום, שלום יהיה לכם, כלומר הם מרגיעים, וההרגעה הזאת פועלת באופן שלילי מבחינה מוסרית, היא גורמת לאנשים להיות יותר שאננים מבחינה מוסרית, ולא לא לעשות שום דבר, אגב זה מעניין בהקשר הזה, ההשוואה לסדום ועמורה, כן, היו לו לא יושביה כסדום, כולם כסדום ויושביה כעמורה, כן, ההשוואה לסדום ועמורה זה גם כמובן מבחינה מוסרית, נכון, והרבה פעמים הנביאים משווים בין ירוצה לילה לסדום מבחינה מוסרית, ישעיהו ועוד, אבל אולי יש כאן <לילות> נכון, אבל אחרי זה, כשהמלכים אומרים ללוט, קום, קח, נכון, תני לך בעיר, חתן, בני חברותיך, מה אומר לחתנים שלו? קומו צור, למה? עוד מעט יש חורבן, מה הם אומרים לו? ויקים לשחק בני חתניו, כלומר, מה מאפיין את האנשים של סדום? מעבר לחטא, שאננות מוסרית, איזה שטויות, לוט מבין שיש בעיה, לכן כשאומרים את שעירית הוא מבין שיש כאן אמת, הוא אומר, יש כאן בעיית עומק בעיר. החתנים הם שאננים כי באמת הם לא רואים איזושהי בעיית עומק, הם לא מזהים, הם אומרים מה החיים סבבה כאן הכל, כנורות ונבלים בעיר ואתה אומר סדום לא יפחד כך אומר המדרש, כלומר הם לא מזהים את בעיית העומק המוסרית שיש בעיר ולכן הם גם שאננים, לא מבינים שיש כאן סכנה ברקע, אותו דבר פה השאננות הזאת המוסרית היא בין השאר תוצאה של נבואת השקר שאומרת הכל יהיה בסדר אל תדאגו זה יעבור יש כאן ברקע בבל אבל, עברנו את השור, נעבור גם את זה, כן? כן. אוקיי. קריטריון אה, שני. קריטריון שלישי. וכאן אני עובר למשהו שהזכרתי קודם, סגנון הנבואה. וכאן בואו נתקדם טיפה קדימה. פרק כ"ג, פסוק... אה, רגע, ל. לכן, הנני על הנביאים נאום ה' מגנבי דבריי איש מאתרעהו, הנני על הנביאים נאום ה' הלוקחים את שנם וינאמו נאום, הנני על הנביאי חלומות שקר נאום ה' היספרו ויצאו את עמי וכולי. אז עוד שקר, מה מאפיין כאן את נבואת השקר? שימו לב, שימו לב, מגנבי דבריי איש מאתרעהו. מה הכוונה מגנבי דבריי? זו אפשרות אחת, ככה אומר רש"י, שהם גונבים את דברי נביא האמת, ו... מלבישים עליהם את נבואת השקל, כן? כלומר, לוקחים את הסגנון, כה אמר השם, אתה, 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 אתה כמו נביא אמת, אבל הם מכניסים תכנים של שקל. טוב, זה כיוון אחד. כיוון אחר עולה אולי מהסיפור שהזכרתי קודם, הסיפור של מיכאי ובן נמלה. אתם את הסיפור שם? בואו נפתח גם מלכים א', פרק כ"ב, ממש בזריזות, לא נוכל לעקוב אחרי כל הסיפור, רק נראה נקודה אחת מרכזית. אני מזכיר ששם יש לנו סיפור על אה, אה, יציאה יהושפט מבקש מאחאב לפני שיוצאים לשאול ראשם וסליחה אחאב שואל בנביאי הבעל בנביא ואז כתוב כך פרק כ"ב פסוק ו' ויקבוץ מלך ישראל את הלוים כארבע מאות איש ויאמר להם הילך על רמות גלעד למלחמה אם יחדל ויאמרו עלה ויתן אדוני ביד עמלו כולם אומרים ככה כאיש אחד צריך לחשוב רגע על הסיטואציה זו סיטואציה מאוד מרשימה ארבע מאות איש כולם ביחד עלה, משכנע, מאוד חזק. אבל ה- 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 כתוב כאן אירוני כלפי זה. לא משהו, פתאה, אין פה נביא להשם עוד ונדרשה מאותו, זה ככה לא, לא עושה להרוג של כל הסיפור הזה, לא משכנע. זאת אומרת, כן, יש עוד נביא אחד, עוד נשכה נדרושת להשם מאותו, אבל יש לך בעיה, ואני סנתיב, למה? כי לא יתדמה עליי טוב כי אם רע. כן, אבל זו אמירה קצת מצחיקה, מה זה לא יתדמה עליי טוב כי אם אבל יש כאן משהו, כלומר, לא יתדמה עליי טוב כי אם כי הנביאים הם לא רק חוזה עתיד, אלא גם קצת... יוצרי העתיד באיזשהו מובן, אז אם הם מנהלים טוב, אולי יהיה טוב, כן, תחשוב טוב, יהיה טוב כזה. אה, אבל באופן יותר נבואי, כן? והוא תמיד אומר להם דברים רעים, כלומר, הוא גם מייצר איזה נאחס כזה, הוא מביא לי את הנאחס, הוא נביא כזה מבאס. אומר לראש הפת, לא, אל לא, תגיד ככה, לא יפה. קרה לא. אל יאמר המלך כן. טוב, ואז קוראים לו, מהרה היא חיה ומדינה טוב. בינתיים יש לנו כאן עוד איזה מפגן של צדקיה בן כנענה, פסוק יא, ויצאו צדקיה בן כנענה שיעור רבה, למיצג הנבואי, "אמר כל אמר ה' באלף ונגח את הרמת כלותם, וכל הנביאים ליבים כן לאמור, עלי רמות גלעד ועצח ונתן אליו יד המלך, והמלך אשר הלך לקרוא מיכאיו ודיבר אליו לאמור, הננה דברי נביאים פה אחד. טוב, אל המלך כולם אומרים דבר, הנה דבר אחר כדבר אחד מהם ודיברת טוב". כאילו, אל תתגייס, אל תהרוס את החגיגה. ואומר מיכאיו, חי השם, כי התקשר יאמר השם אלי, אני אלך אל רמות גלעד המלחמה עם נחתל ואומר אליו, עלה ויצלח ונתן השם ביד המלך. כמו נביאי השק. שם אליו המלך, עד כמה פעמים אני משביעך, משביעך. אז תדבר אליו אמת בשם השם. אני כאן רוצה לדעת האמת. בוא, אל תצחק משחקים. אני מבין שזה מה שאמור לך להגיד? מה באמת אתה אומר? ואומר, ראיתי את כל ישראל נפוצים אל הערים, קצרנך שאין להם רועה. ויאמר אדוני לא אדונים לאלה יחשבו איש לביתו בשלום. ויאמר אליך יסבלו אמרתי לך ילד מה שיקרה הסיפור הזה סיפור מאוד מעניין בארמי הברובונים וזה נושא לעיון שלם שלא נוכל לעשות כרגע. ואני ברור למלך זה כל הארבעה מלך. נכון יש כאן פער יש משהו אצל אחאב כאן מתעתע בסיפור הזה אחאב הוא דמות לא אבל דווקא לא אבל הוא זה שאמר אחאב הוא זה שאמר לא המלך הוא זה שלוחם. כן, לא, כנראה כאן הכוונה לאחאב. כנראה כאן הכוונה לאחאב. אתה צודק שלא כתוב בפירוש, אבל זה די ברור שדובר על אחאב. אז בוא, אבל אני לא רוצה להיכנס, אתה אני משביע לך, כאילו, זה לא פעם ראשונה שאנחנו נפגשים. אבל נעזוב את זה, אני חושב שיש כאן תמונה מאוד מורכבת של אחאב. הוא לא דמות שלילית בסיפור הזה, הוא דמות מורכבת מאוד ומרתקת, אבל נעזוב את זה כרגע. מה שחשוב לי לענייננו, שמה מאפיין את נביא השקר כאן? לעומת נביא האמת, הם הרבה והוא קצת, הוא אחד, אבל מה ההבדל העיקרי ביניהם? <אח> פר אחד, לא אותו דבר אלא שפה אחת ודברים אחרים, נכון? כלומר, מגנבי דוואי, זה מה שאומר אולי ירמיהו, כלומר, סגנון אחד וחז"ל אומרים על זה, כן? שכאן, כך עובר יושפט לפי המדרש, אומר לאחיו, ככה מקובלני מבית אבי אבה, אין שני נביאים, כי כן, סגנון אחד עולה לכמה נביאים, ואין כמה נביאים מתנבאים בסגנון אחד. עכשיו, זה די בועט שזה הקריטריון כאן, ואולי זה מה שירמיהו אומר, אבל השאלה היא למה? למה אין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד? אני חושב שזה קשור. אז מה, אבל אם זה דבר אשם, זה... זה <laughs> יש לי משהו יותר חזק, שכולם אומרים את אותם מילים, זה הרבה יותר חזק. אבל באמת לא מה שאמרנו קודם, הנבואה, הנביא הוא לא רק צינור חלוד שמקבל את הנבואה ומעביר אותה, כשאני יוצא לירמיהו, אלא היא, היא מוצכת באישיותו, הדימויים, השפה, הלשון, בסוף זה של הנביא. זה גם נגד הכיונה, יש להביא את ההקבלה בין כהן לנביא, שאומרים, נדב ואביהו דווקא כשמביאים את הסיבות. הוא צריך להתבטל, אתה אומר, הוא צריך להתבטל. ונביא הוא לא מתבטל לגמרי, הוא לא מתבטל לגמרי לנבואה, הוא מתעמת איתה, נכון? אז אפשר לומר שזה אולי סימן לכך שהנבואה היא לא, היא לא באמת עוברת אצל הנביא, יש בה משהו קצת מזויף. אוקיי. וכאן אני רוצה להגיע לקריטריון האחרון והקריטריון האחרון כפי שנראה עוד מעט שונה משלושת הקודמים. שלושת הקודמים זה קריטריונים שאתה יכול לבחון אותם מבחוץ. אתה עכשיו בא לנביא, אתה אומר נביא אמת נביא שקר, בוא נבדוק מיהו הנביא בוא נבדוק מהי תוצאת הנבואה ובוא נבדוק מהו הסגנון של הנבואה. אלה קריטריונים חיצוניים לבחינת הנביא. אבל הקריטריון הרביעי הוא קריטריון פנימי אם תרצו האם אתה נביא, האם אתה נביא שקר? עכשיו זה אני לא יכול להגיד לי בחוץ, מי שיכול להגיד זה רק אתה. עכשיו, למה זה קריטריון מעניין? כי יש כאן איזושהי הנחה כלפי נביאי השקר, או מהי ההנחה? עוד מעט נראה. שנביאי השקר לא קוראים לעצמם נביאי שקר, כמובן לא בחוץ, אבל גם באמת באמת הם לא רואים את עצמם כנביאי שקר. בואו נקרא את הפסוקים. חוזר לירמיהו פרק כ"ג. נבואה או, 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 רגע, יפה, יפה, זה בדיוק הנקודה. בואו נראה פרק כ"ג, פסוק כ"ה: "שמעתי את אשר אמרו הנביאים הנביאים בשמי שקר לאמור, חלמתי, חלמתי. עד מתי היש בלב הנביאים נבאי השקר, וביאו תרמית ליבם. חושבים להשכיח את עמי בשמי בחלומותיו, שספרו איש לרעהו, כאשר שחרור עבודם את שמי בבעל. הנביא אשר יתפוך עליו ויספר חלום. אשר דברי איתו ידבר דברי אמת. מה לתבן את הבעל אמר ואומרים אדוני וכפטיש יפוצץ צהלה. מה הקריטריון כאן לאמת? מהי חוויית הנבואה? הוא אומר להם, עם כל הכבוד, מה הנבואות שלכם? מה אתם רואים? חלמתי חלום בלילה, חלמתי. עכשיו, יכול להיות שבאמת חלמת. ואגב, צריך להגיד שחלום באמת חלום כדי לנבואה. למשל, אם יהיה נביאכם השם, בהמרה אליו התוודה, בחלום הדבר בו. לא יכולים להבדיל משה, בסדר, אז משה מיוחד, אבל חלום זה בהחלט מדיום של נבואה. אבל פה הוא מדבר על זה, איזשהו משהו שבתוך החלום זה לעשות, יש הבדל בין חלום לחלום. הוא אומר, הם מספרים את החלומות שהם חרמו. כן, אבל נכון. לא, חלום צריך להיות מין איזה אני לא חושב שלעומת זאת חלום, לעומת זאת נבואה. כלומר, חלום יש בו מה שהוא אומר מתעתע. למה? כי... הגבול בין מציאות הדמיון מיטשטש, כן, כלומר, יותר מזה, וכאן אני טיפה אחדד את הנקודה, אנחנו מדברים על תקופה קשה, תקופת משבר, תקופה שבה האויב הבליא נמצא בפתח, אתה בסכנה. באופן טבעי בתקופות כאלה מה קורה? אנשים במצוקה חולמים חלומות, חוזרים בחזיונות, רואים אורות, אגב, אם תסתכלו אצל יוסף בן נתתיהו, שהוא מתאר את אחרית ימי בית שני למלחמות היהודים, מה הוא מתאר שם? יותר, המון משיחי שקר שאומרים, כן, קיבלתי את דבר השם כך וכך, כלומר, כל מיני נביאי שקר כאלה שצומחים בתקופה הזאת, וזה לא ביקרה, כי זו תקופת משבר, בתקופת משבר צומחים נביאי שקר, כך, כך, היה וכך יהיה. עכשיו, זה מאוד טבעי, הם לא חושבים את עצמם כנביאי שקר, הם באמת, מתוך המצוקה שלהם אולי רואים דברים. אבל אני אומר להם, ירמיהו, עם הכבוד לכם, אתם חולמים חלום, חלום הוא משהו לא ברור, הוא לא, הוא לא חד, יכול להיות שזה בעצם לא אתם, אלא זה לא נבואה שקיבלתם, זה חזרה, אתם רוצים את מה שאתם רוצים, רואים חולים את מה שאתם רוצים לחלום, וזה מאוד טבעי. אז מה האלטרנטיבה אומר ירמיהו? אתם יודעים מה האלטרנטיבה? לא להגיד חלמתי חלום, חלום, אל תדנו על זה. הלא כל דברי כאש. ופטיש, שני דימויים, מה מאפיין את האש והפטיש בהקשר הזה? מה הם מבטאים? משהו חד משמעי, אש. עכשיו ראינו כבר שירמיהו מתאר לנו את האש. יש לזה משהו שאתה לא יכול להכיל אותו, נכון? נינאתי קלחל ולא אוכל, היא בוערת בקרבי, זה משהו שאתה לא יכול לסבול אותו, הוא עוצמתי, הוא, הוא חד משמעית, אתה לא יכול לטעות בו, זה משהו מוחלט. אותו דבר, פטיש, מה זה פטיש? בום, פוצץ סלע, זה מכה, עוצמה. אגב, גם אש וגם פטיש זה דימויים קשים, כואבים, נכון? כמו הנבואות של ירמיהו. אז יש בזה משהו שהוא ברור לחלוטין, הוא מוחלט. עכשיו, שוב, זה קריטריון. שהוא כריטיון פנימי, לנביא עצמו, הוא אומר, אם אתה באמת אותנטי, כן עם עצמך, תבדוק אם אתה חולם חלום, כי אתה רוצה לחלום כך, כי הלב שלך אומר לך, אוקיי, באמת קיבלת משהו שהוא חיצוני לך, שהוא כואב לך, שהוא נוקב, שהוא שורף, שהוא מכה, כן. אבל הבעיה בזה זה שנבואה, זה אולי יכוון למרות חורמה. לאו דווקא, לאו דווקא אש, נכון, אתה צודק שראינו שהאש שוב, קחו רגע את uh, המקום הראשון שהזכרנו בזמנו, uh, סנה, הדימוי הראשון של הנבואה בתנ״ך זה אש, כן, סנה בוער באש והסנה אין ממוקל, זה, זה דימוי לנבואה. אז יכול להיות שזו אמירה כאן, נכון שאצלנו זה יותר חזק, כי באמת הנבואות הן קשות ומתוכנן, אבל לא רק. Uh, ולאור זה אני חוזר למה שראינו קודם, הקריטריון הראשון שקשור לאישיות הנביא, כשהנבואה היא משהו כזה בחלום, אז אתה בלילה חולה משהו, והבוקר אתה עושה משהו לא אותך, לא כל כולך, נבואה שהיא כאש, היא משהו שהוא כובש את כל הישות שלו ואת כל האישיות שלו, הוא לא יכול להפריד בינה ובין חייו האישיים, כן? אז זה באמת, וזה טובה מאדם להתמסר בכל כולו לנבואה באופן טוטלי, ולהקדיש את כל חייו, אי אפשר להפריד בין החיים האישיים לנבואה, וזה באמת אולי סימן ההקנה הכי מובאת של ירמיהו, נכון? <אכל> וכאן אני רוצה לסיים נקודה אחרונה, כי זמננו כבר הסתיים, נראה את זה בהמשך, אני כבר אין לך ציצה בין הלב לבין השפתיים, כן? אתה ידע את המוצא השפתיים, נוכח בנבחי, כן? הלב שלי גלוי בליבך. אני לא קולט את הנבואה בפיו, למרות שאני לפעמים רוצה. עכשיו, יותר מזה, אומר ירמיהו, אני משלם מחיר כבד על הנבואות שלי. איזה מחיר אני משלם? עד כדי כך שאני רוצה לפעמים... רוצים להרוג, רוצים להרוג. רוצים להרוג אותו. מנדים. מנדים אותו, מבזים אותו, פוגעים בו. עכשיו, אצל נביאי השקר, הפוך. עכשיו, זה לא שתמיד נבואה חייבת להיות דבר כזה, אבל... זה גם יכול להיות המחיר של נבואה, אם זאת נבואת אמית. לעומת זאת, מה מניע את נביאי השקר, או לפחות באופן חלקי, את חלקה? Yeah. תהילה. כסף, ואולי, אולי, מה הם אומרים? את מה שהם לשמוע, כן? הם, המוסכמות החברתיות יותר חשובות להם. כלומר, הנבואות הן משהו שיותר נוח לאנשים לקבל. עכשיו, אני לא אומר שזו הסיבה שהם אומרים, אבל זה יותר נוח להגיד את הנבואה הזאת. ובמובן הזה, אני חוזר שוב לפער בין הפנים לחוץ, במקומות אחרים. "שלום את ראהו ידבר" כלפי חוץ, ובקריאו ישימו רבו. אותו דבר, נבואות של, שלום שקריות, וירפו את שם אמר נקלל אמרו שלום שלום, ואין שלום. כלומר, נבואות השקר האלה, הן מאופיינות הם... במה שאנשים רוצים לשמוע. כלומר, מה חשוב לשקרן לעשות? למה שקרן לא אומר בפנים למישהו? למה "שלום את ראהו ידבר ובקריאו ישימו רבו"? כי אתה לא תגיד לו, לא נעים לך מה שאתה חושב בפנים תעשה לו משהו אחר. אז יש כאן איזה פער בין האמת הפנימית של האדם לבין מה שהוא אומר, בין הלב, מה שנקרא אחד בפה ואחד בלב. גם ביחסים החברתיים, אבל הוא מבין גם לנבואות. כלומר, אנשים אומרים את הנבואות שאנשים רוצים לשמוע. ובמובן הזה אני חוזר למה שפתחנו בו, הייתי אומר שתרבות השקר כאן חוזרת גם כן. תרבות השקר מעודדת את נבואת השקר, למה? כי אנשים רוצים לשמוע את מה שנעים להם לשמוע. ולא את מה שנכון להם לשמוע, והם מעודדים להגיד את מה שטוב לשמוע ונעים לשמוע ולא את מה שראוי להגיד. ותרבות כזאת מתגמל יותר נבואי שקר ולכן גם מטפח יותר נבואות שקר ובמובן הזה היא מטפח, מטפחת גם את העניין של ההונאה העצמית של העם, אז הייתי אומר במובן הזה גם הנביאים וגם העם שותפים בהתפתחות של נבואות השקר והטיפוח שלהם בתקופה ההיא בירושלים. כן. במובן... מה עוזר לנו זה שירמיה אומר הנביא, שמע, אם אתה רוצה לבדוק את עצמך בתור הנ.אנ.אם, תסתכל עליך לבוא... תראה, אני לא אומר ש... תראה, אני חושב שזה לא כל נביאים אותו דבר. יש נביאים שבאמת בטוחים באמת שלהם, אבל אומר להם, אתם לא מספיק אותנטיים. אם תהיו אותנטיים, אם תשאלו את עצמכם למה באמת מניע אתכם, תבדקו את הלב. תראו רגע ישרים עם עצמכם. האם אתם עושים את זה כי באמת ככה אתם חושבים, או שהם חלמתם כלומר יש כאן איזה משהו יותר מורכב, זה לא שהם תקרנים שרוצים רק לקבל כסף, זה לא רק שהם חולמים חלומות, יש כאן איזה שילוב של דברים שאני חושב, שאני רוצה, שאני מקווה, דברים שרוצים לשמוע, והשילוב הזה יוצר מצב שאנשים אומרים לבוא איך שאחרים רוצים לשמוע ואולי יתגמלו אותם אה, בכל מיני מובנים עבורם, והם לא יגידו דברים שהם יותר קשים. טוב, אוקיי, אז, אז שוב, זה לא נביא אחד וזה לא קבוצה אחת, זה התופעה עם ההיבטים הרבים יחסית בודד מול תופעה הרבה יותר רחבה שהיא חלק ממלאך יותר רחב, מתרבות יותר רחבה של שקר. בעזרת השם בשיעור הבא נתמקד בפרק אחד שמתאר לנו מאבק ספציפי של ירמיהו, לא עם נביאי השקר אלא עם נביא שקר עם שם ופנים, ושם נבחן באמת את התופעה הזאת בצורה יותר מעמיקה.